0: Muy buenas tardes a todos. Y كان شيئاً معتذاً في حالة وفي المنفى في حالة المفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة ومعنا الآن بطلان من العراق في في المنفى, في المنفى في المهجر والسبب في دعوتهما للجلوس على هذه المائدة والحديث إلينا هو الصدفة وهي أن اثنين كان لهما مسيرتان مختلفتان وقد نشرا بالإسبانية اعمالهما الاعمال الاخيره لهما وذلك في عام 2016 وذلك من خلال دور نشر كثيره موجود ممثلين لها معنا وشكراً جزيلاً لمساهمتهم معنا في تقديم هذه الكتب هذين الكتابين وكما قلنا في البداية في حالة شعر المنفى أو المهجر وفي حالة العراق خصيصاً فهو أمر ليس هو شيء معتاد وذلك نظراً لكل الأسباب التي حدثت منذ سنوات. وكان هناك عدد كبير من العراقيين خارج الحدود العراقية هناك حوالي مليوني من مليونين من العراقيين في المهجر أو المنفى وفي الكثير منهم هم فنانون تشكيليون وسينمائيون وكتاب والكثير منهم يعيشون الآن في بلدان مختلفة ليست فقط في المنطقة المجاورة للعراق في أوروبا وهي حالة الشاعرين الذين يوجد معنا عبد الهادي سعدون يعيش في إسبانيا منذ سنوات طويلة وهو كاتب يكتب الإسبانية أيضاً والسيد بلاسيم يزورنا من فنلندا وحتى نقوم بإدارة هذا الحوار الذي نرغب في أن يكون تفاعليا بينهما هم كتاب في, في المنفع عليهم أن يعيش وأن يحل مشكلاتهم اليومية ومسألة الانتماء إلى مكانين في ذات الوقت ومعنا الآن السيد جوان كانيتي وهو صحفي وكاتب وكان مراسلا لجريدة كاتالونيا في الشرق الأوسط ومن خلال عمله هناك أن يزور العراق فيه أكثر من مرة وهو يعرف جيدا هذه المنطقة وقد كتب روايات كثيرة ونشر كتابين كتاب مخصص للقدس والآخر مخصص لبغداد ولذلك بالنسبة لنا هو شخصي هام لإدارة هذا الحوار بين الكاتبين لأنه حوار سيتعامل مع الواقع حاليا وبالطبيعة الحال هناك طبيعة صحفية فيما يخص الأخبار التي تتأتى من هذه المنطقة وهو كاتب روائي أيضا وأنا أعتقد أنه سيجير الحوار بشكل جيد وكما قلت السيد بلاسم هو كاتب يزورنا من فنلندا وقد درس السينما
1: وفي الواقع
0: كان هذا هو الطريق الذي قاده إلى الكتابة الروائية وهو يعتبر نفسه كاتباً وبفضل السينما وهذا الشكل من أشكال محاولات عكس الواقع أو أن يعكس الواقع فقد استطاع أن يحصل على مجموعة الأدوات التي تمكنه من الكتابة كي يطور عمل ككاتب والقصة التي يقدمها اليوم أو. وهي مجنون ميدان الحرية وهي التي ترجمت الإسبانية في هذا العام وهو كاتب عرف كثيرا وحصل على شهرة كبيرة وترجمت أعماله إلى لؤة عدة وله عمل يسمى إراكي كريست وقد حصل على جائزة فورين برايز فكشن برايز وهو يعني هي الجائزة التي أعطت به هذه الشهر العالمية والسيد عبد الهادي سعدون هو كاتب تعاون كثيرا مع البيت العربي وشارك في الكثير من الحوارات وهو متخصص في الدراسات الإسبانية وهو كاتب ومترجم وتعاون كثيرا مع دار نشر فيربوم ويدير سلسلة منشورات الفلفل هنا في إسبانيا وله الكثير من الترجمات لللغة العربية لكتاب الإسبان والكتاب الذي نقدمه له مذكرات كلب رعبي وهو محاولة للكتابة الروائية ولكن يعني سعدون له رؤية وبلاسم له رؤية أخرى وأترك الآن الكلمة للسيد جوان كنيتي الذي سيقدم الكتابين وبعد ذلك يدير الحوار مساء الخير عليكم جميعا شكرا لحضوركم وشكرا للبيت العربي على تنظيم هذه الفعالية
1: هناك يمكن أن يخلع الإنسان من بلده ولكن لا يمكن أن ينزع
0: البلد من قلب هذا الإنسان هذه مقولة معروفة وفي الحقيقة قد وردت لي فكرة وهي فكرة هذه العباره التي ذكرتها وهي تحديدا ملائمه للحديث عن الشعراء والكتاب العراقيين في المنفى او المهجور فنحن نسمع في الأخبار أخبار كثيرة نحن فقط نتحدث عن العراق منذ عام 2003 عندما يكون هناك اخبار سيئة مفزعة و وهما يحملان العراق في قلبهما وفي رواياتهما فقد قام بصنع صورة للعراق وكنا نتحدث عن ذلك من قبل قبل الفعالية هي يعني روايات أو سرد قاس وصعب في بعض الأحيان وعنيف احيانا مثلا مذكرات كلب عراقي فعبد الهدي سعدون اختار ان يشرح لا معنى او لا
1: مفهوم اليوم من خلال
0: نظرات كلب بشكل فيه سخريه وصور منه انه كما لو كان زعيما كي يشرح ما يرى وما يحدث واحيانا الإنسان الوحيد في الروايه يكون هو عندما يستخدم الكلب كراوين فهو في هذه الحاله يعني يشابه سيربانتس فيما استخدمه استخدم الكلب ايضا لذكر بعض الأشياء مسألة القسوه الحيوانية والقسوه الانسانيه وايهما يبدو أنه من المحال أن نشرح القسوة الإنسانية في الكثير من الأحيان وكل ما يحدث أو تفاصيل ما يحدث لهذا الزعيم أو ما يمكن ما نسميه النزول أو الهبوط إلى الجحيم مسألة أن أقرأ الكتابين في ذات الوقت مذكرات كلب عراقي ومجنون ميدان الحرية يبدو أننا نسمع هذا الزعيم وهو يعوي وفي بعض الروايات التي يقولها السيد ب... يعني هناك شراكة بين بين القصتين أو الروايتين بس بلاس مختلف وأسلوب رواي مختلف وهي قصة قصيرة تقريبا اسلوبه هو لكن هو أيضا يرسم هذه هذه الصورة القاسية أو الصعبة ومثلث الاختطاف ولماذا اختطف وصار بعد ذلك بطلا ثم بدأ يسمع بعض يعني شخصان لهما خلفية مختلفة. يتفقان على هذه الصورة التي يرسمانها. وسؤالي الأول كي أبدأ الحوار. على يوجد أي أمل بالنسبة للعراق الآن هذا هو سؤالي الأول. <تصفيق>
1: por aquí <clears throat> bueno مرحبا انا
0: اسفه لا اعرف اذا كنت ساتحدث بالاسبانيه او العربيه ولكن هذا يعتمد على الاسئله وما الى ذلك ولذلك سوف اتحدث باللغه الاسبانيه والسيد اولا شكرا سيدنا نوريا وشكرا البيت العربي وشكرا لكم جميعا على حضوركم الى هنا وعلى الحديث عن الأدب المهجر العراقي أو المنفى العراقي وإنه لا كبير أنا أكون بجانب زميلي حسن بلاسم وقد الكتابان يعني نشر في عام 2016 في درعي نشر بختلفتعين. انا مسألة الأمل في العراق في بلدي هي مسألة الأمل عند الإنسان وهو شيء منطقي نعم الإنسان والثقافة والكلمه ما حدث خلال تاريخ الانسانيه منذ الحضارة الأولى في بلاد ما بين النهرين كانت هناك الكثير من الحروب ومن النزاعات ولكن دائما كانت هذه الأرض الأرض العراق والعراق موجودة حتى الآن هناك أمل بطبيعة الحال وهل أن الأمل مرتبط بروح الإنسان وأحفاد جلجامش الذي كان يبحث عن هذه النباتات نباتات الحياة الأبدية، فكل من العراقيين يومي يعطي اسمه للثقافة والكلمة. رغبة أي عراقي هذا قاله لي مستعرب لماذا قال لي لماذا كل عراقي يحمل الكلمة إلى المكان الذي يسهم إليه كلكم إما فنانون أو شعراء أو تشكيليون لماذا ترتبط الكلمة بكم دائما؟ هذا له ارتباط بما نكتبه وما نريد أن نقوله الامل موجود أعتقد انا دائما ما راح على الشعب العراقي وعلى تاريخ العراق وعلى ما نكتبه وعلى ما نقوله حول العراق والعراق في يومنا هذا هو ميدان مفتوح للجميع والجميع يستطيع أن يفعل أي شيء و الحقيقة هو أن هناك بصيص من الضوء قليل من الضوء يمكن أن يعمل من خلال أي عراقي كي أفعل أشياء كثيرة وربما أنا أراهن على مسألة أن أكون عراقي وعلى الثقافة كنقطة انطلاق من هذا لهذا النزاع أو من بيت الديه هذا الذي نجد فيه نحن العراقيون
2: أولا شكراً Movil Amel, مثل ب عند أي مجتمع لأن التجربة العنف هذه مو تجربة جديدة يعني العراق مو البلد الوحيد اللي في العالم مر بتجربة عنف مجتمعات كثيرة مرت بتجارب عنف وكانت أيضا بشعة لأن نحن دائما ننسى التجارب الأخرى طبعا الإنسان ينسى يعني مثلا الكوارث اللي حدثت بأوروبا المجازر يعني الحروب الحرب العالمية كانت مجازر قاسية أيضا لكن الإنسان عمره ما يفقد العمل، فموضوع العمل موضوع صعب هو جزء من شخصية الإنسان يعني هو بداخله يعني العمل يذوب بدم الإنسان يعني بس من نحكي على او من نتكلم على وضع السياسي هل أكو أمل؟ هذا موضوع يصير مختلف تماما لأن وضع العراق سياسيا وضع صعب والحل يعني الحل الوحيد شو الحل الوحيد المعرفة دائما تبدي مع الأسئلة العميقة الإنسان ليش مولود؟ وين راح يروح؟ شنو معنى الحياة؟ بس مع الأسف إحنا حتى كتاب ننتهي بالأسئلة الواقعية اللي هي بالنهاية سطحية يعني ليش أمريكا تقصف العراق؟ ليش العراق بطائفية؟ يعني هذا التناقض بين سؤالك المعرفي العميق والسؤال السياسي هذا يخلق بنوع من التناقض فأعتقد ان العراق بحاجة يعني الامل موضوع مخيله ايضا العراق يحتاج مخيله مشكلة العراق لسنوات طويله طويلة يعني في الأدب وفي السياسة لا توجد مخيله يعني ماكو تجديد للمخيله السياسية مشاكل قديمة بس الحلول والأفكار أيضا يعني هي بنفس القدم يعني كل ما يحدث الآن في العراق هي بعقلية الدكتاتور السابق مثلا يعني الحلول المطروحة بعقلية الدكتاتور مو بعقلية الإنسان اللي هو عيش ديمقراطية فهذه المشاكل السياسية ممكن يعني ممكن ما نتكلم عن الأمل ممكن مشكلة العراق راح الطول بس الأمل داخل الإنسان هو موجود بالغريزة يعني
1: نعم ولكن هذا
0: الإنسان الذي تصورونه في قصصكم ورواياتكم تحديدا في الروايتين فهناك أعمال مفزعة يعني تفاجئنا انا كصحفي في العراق عندما كنت كان علي أن أصف ما العنف فأنا أصف آثار العنف. هو من الأشياء المعقدة جدا لي ككاتب إلى أي مدى أستطيع أن أصل إلى أي مدى أصل في تصوير ما يحدث من خلال رسالتي هناك أجزاء من الروايتين استطعتم فيهما أن تصل إلى شكل تصويري كبير مسألة مواجهة العنف وشرح العنف من خلال القصص ¿cómo qué
2: bueno, la violencia y todo esto existe, existe la vida normal de
0: todo Irak. si hablamos, con una juventud
2: terminada y directamente al servicio militar. Así que no se puede decir más que eso, ¿no? Y además de eso, no puedes ser
0: un poco de حتى ولو عشنا خارج بلدنا فقد عشنا كل هذا الطفولة والمراحقة والشباب ومن الخارج تكتشف بلدك أكثر وأفضل مما كنت تراه في بلدك اساسا هذا هو الواقع ومسألة الكتابة هي جزء من هذا الواقع وجزء هام من هذا الواقع ونحن ابناء جيلنا وعلينا أن نصف كل ما حدث لنا كشهود على وقت زمان مضى وما زال مع وجود كل هذه المشكلات في العراق وبالرغم من هذا وعندما نقرأ الأدب العراقي الذي يكتب ويسف كل هذا العنف دائما ما نرى أن هناك بصيص من الأمل أو البسمة من حين إلى آخر لأن هذا هو أن يكون الإنسان العراقي العراقي يحمل هذا الثقل التاريخي لأنه مسألة محزنة ولكن دائما ما يكون هناك نوع من البسمة من الفرحة أو البهجة ولكن أعود وأقول إن مسألة أن يكون الإنسان كاتب هو أن يكون ابنا لمجتمعه لظروفه وواقعه وفي العراق في الكثير من الأحيان الواقع يفوق الخيال. عندما نقرا كتاب للخيال مثلا عندما اقرا كل ما كتبه زملائي من جيلي فالواقع يعني يعني ما يكتب هو اثنان بالبقى مما يقع في بلدي أعتقد أن هناك كاتب عراقي قد قال لا داعي لأن يعني أن نقوم بسرد قصص من خيالنا يجب أن نذهب إلى القهوة وأن نسجل كل ما يقوله الناس ويراه الناس وهذه هي قصة أي عراقي لديه قصة في داخله المسألة ليست أن هناك كتاب عراقيين يستطيعون أن يكتبوا ولديهم قدرة على ذلك لكن كل عراقي لديه قصة مثل القصص التي كتبناها حسن وأنا وأي كاتب عراقي
2: الكتابة بشكل عام الكتابة, الكتابة عن العنف الكتابة بشكل عام نحن نكتب على ثيمات مختلفة يعني طوال تاريخ الأدب يعني طوال تاريخ الأدب والفن من الإنسان الأول بالكهف لحد الآن أحنا نكتب على نفس الثيمات اللي هي الحرب السلام العنف الجنس الموت ماكو شيء يتغير يعني, يعني العنف مو ثيمة جديدة بالنهاية فالكاتب أنت يعني ككاتب بالنهاية من تكتب عن العنف عندك أدوات تستخدمها أو أداتك الأولى هي المخيلة بس الصعب الصعب في الكتابة عن العنف إذا انت نفسك عش التجربة العنف وتكتب عن هذه التجربة هنا تكون المسألة التحدي يعني إش قد راح تكون محايد لأن الإنسان اللي يتعرض للعنف راح يكون غاضب يكون غاضب جدا فانت إذا تكون غاضب يعني ما متوازن غاضب أكثر من اللازم هنا تفقد تفقد القدرة على الكتابة بنص متوازن لأن الأدب بالنهاية فن أنت ما تقدم خطاب سياسي أنت ما تكتب على العنف يعني القصة هي هي كل غضبك يعني تجاه هذا العنف فدائما لازم تحاول تجد Mujidid, la anofila araca, desde el hitial británico, ha tal jom, la anofila mustemar. Fahad a tarrix de awilim de la anofila. Y taman, birneha, la de la anofila, 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 la la anofila, la la او راح تجد اجوبه للعنف انت مغامر انت انسان تتخيل تتخيل هذا العنف من جديد تعيد ابتكاره عسى ولعل تفهمه فمن الصعب جدا أن تشرح يعني ككاتب كيف كيف تجابه هذا العنف في الكتابة انت تكتب ما تعرف يعني يعني الكاتب الفرنسي يكتب على فرنسا الكاتب الفنلندي يكتب على فنلندا الكاتب العراقي اللي عاش كل هذه يعني احنا جيل حرب يعني أنا من كنت عمري سيسا سنوات بدأت الحرب العراقية الإيرانية وشفنا أشكال يعني مختلفة من العنف يعني أذكر أنا كنت أعيش في كركوك في مدينة كركوك من كنا أطفال كان حزب البعث يطلع الناس كلها يطلعهم برا من أجل أن يتفرجوا على الإعدامات اللي كان يمارسها ضد الهاربين وضد أيضا البيش قوات القوات الكردية بوكتهم فالعنف يعني العنف في العراق أنت من الطفولة una على هذا
1: <تصفيق>
3: طيب أنت تحدث عن صعوبة الكتابة إذا كنت منفعلا أو غاضبا عندما, ال... عندما ألفتم هذين الكتابات كيف كانت حالتكم النفسية هل كنتم غاضبان كنتما يعني هادئين حزينين ما هي المشاعر التي كانت تنتابكم عندما كنتما تكتبان هاتين العملين كما قال حسن في كل الاحوال على الرغم من أننا نعتقد أن على الرغم من كل ما يجري في البلد فعندما نكتب يجب ان ن مبدعين وليس فقط بالنسبة للموضوع لكن أيضا كل الأدوات التي تطلبها الكتابة أنا شخصيا أعتقد أن الكاتب أيضا يجب أن يتعايش مع مشاعره عندما يكتب وعندما اكتب حول شخصية مثلا في بالنسبة لهذا الكلب العراقي فإنني أتقمص شخصه واحاول أن أجسد الظروف المحيطة به وكيف يراها وكيف يعيشها وبالتالي فإنني كنت أعاني وكنت أبكي في بعض الأحيان وأضحك في بعض الأحيان الأخرى وبالتالي لا يمكن أن نكون منعزلين ومنفصلين عن كل ما نكتبه ولسيما عندما يتعلق الأمر بكتاب لك فإنك يجب أن تضع فيه كل التجربة الإبداعية لكن فضلا عن هذا فهذا ليس دور كما قال السيد حسن فالكاتب ليس محلل ليس باحث نحن نكتب نحن نفرغ ذاكرتنا حول موضوع ما لكن في الواقع نقوم بذلك بشكل إبداعي فني حيث يمثل مثلا أو انموذجا للقارئ عندما يقرأه يمكنه من خلاله أن يتلمس بعض ما تريد ولكن طبعا فالكاتب يكون منغمرا في كتابته أو في عمله حتى يكتب له النجاح.
2: يعني بالنسبة لي أنا أعتقد al الغضب al-rafab hua binnis velje xaxsien, al el kitab. la buddha, tkun rafab. Jani, 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 el el Likati b'Amriki, de Kurasma, el edab hu 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 en el caso de la في en el caso هناك la muerte, en el مثلا de la في en el caso de la muerte, en el caso de la en el caso de la muerte, en el de el de la muerte, en el de la el caso de que muerte, en de la muerte, en في ناس قاعدة تموت بسوريا في مهاجرين يغرقون في البحر في عنصرية في أوروبا في رأس مالية دمر العالم فأنت يعني جزء من هذا العالم ما أعتقد تقدر تكون يعني مسترخي وتكون مجرد فقط فنان وتكتب أنت جزء من هذا العالم ويستحق الغضب لكن ليس غضب المظاهر السياسية هذا الاختلاف عن الكاتب أنت ليس el Rabab, يكون Mumkinikon يكون عد أي انسان غضب. بس غضب الفنان مختلف لازم يكون مدروس ويكون متوازن ويكون بجرعات معين يعني, مثل صياغة الذهب. يعني انت, أنت غاضب لكن نفس الوقت تدرك لازم غضبك ما يكون voy
1: a leer dos Dos fragmentos muy breves.
3: En el kitab El Kelb Al-Araqi, Asif leyumkin al notarjum,
1: en caminos y ruinas situados ambos lados. La escena se coloreaba con el tinte de un extravío real. Lo observaba desde las rendijas del camión, que, aproximándose a su final, acabó rebasando esa línea imaginaria llamada frontera. Las cosas fueron desapareciendo gradualmente, mientras lo que me rodeaba se tornaba color tierra, la arcilla primitiva que nos creó. Todo transmutaba ante mis ojos sin escapatoria, en un cuadro oscuro de un solo tono, el color de la amarga realidad. Y ahora un fragmento... ...tiene dos historias, la verdadera y la que se escribe, lo que pasó y lo que consta. Las del segundo grupo son las que cuentan los refugiados recién llegados para obtener el derecho al asilo por causas humanitarias. Se escriben en el Departamento de Inmigración y se guardan en archivos privados. Las verdaderas se quedan guardadas bajo llave en sus corazones y ellos las siguen rumiando en secreto. Hay refugiados en el... En,
3: هناك لاجئين في كتاب حسن وهو كان لاجئ بدوره على مدى أربع سنوات وهو اجتاز المصار الذي يعاني منه اللاجئون السوريون الآن وهو يتحدث عن لاجئ أيضا هناك في الرواية أريد أن أسأل بخصوص مسألة اللاجئين في إطار هذا الخطاب. الصحفيون ووسائل الأعلام ربما فقط نميز بين عراقيين الارهابيين الذين يقتلون والضحايا الذين يتشردون ينزحون وهذا ربما سبب فيه هو المعالجة الصحفية وهو الأمر الذي يؤدي يفضي إلى سلوكيات من التمييز ومن العنصرية ومن التهميج وعندما تسمعون هذا النوع من الخطابات ضدا على اللاجئين في أوروبا مثلا مثل ما هو الحال في هذه الأوينة ما هو كيف تشعرون أو ما هو رأيكم؟ انا دائما اقول اننا كلنا لاجئون والجميع تجري في عروقنا دماء المهاجرين ولا يمكن لاي كان ان يزعم العكس وبالتالي لا معنى عندما نتحدث عن المهاجرين أو المغتربين وأننا نحن الأصليون السكان الأصليون نحن كلنا مهاجرون أو أحفاد مهاجرين بشكل أو بآخر هذا في المقام الأول وايضا في أوروبا لا بد أن نفهم شيئا هو أن وضع اللاجئين والمهاجرين الوافدين والحصول الوصول الى الاراضي الغربيه هذا ليس ليس خيارا في كثير من الأحيان ما يكون اضطراريا وملجا لاراض امنه مثل ما يحصل مع العراقيين والسوريين والليبيين في وقتنا الراهن وبت انه موضوع هام جدا واعتقد أن ان الادباء العراقيين في المنفى عالجنا كثيرا اللجوء واللاجئين والمغتربين والمطرودين والمبعدين وقد عانينا الكثير منذ الدكتاتورية الصدامية وبعد ذلك بعد ذلك الاحتلال الأمريكي للعراق العراق والعراقيون على غرار السوريين وأخرون وأخرين لا يرغبون في هجران أراضيهم ومغادره ديارهم. المدمرة وتركها لآخر يأتي من الخارج ويزعم أنه سينجدنا وينقذنا من باراث الهمشية وبالتالي أنه موضوع حاضر بقوة في كل الأدب أدب المنفى العراقي ولم لا يوجد أي كاتب عراقي عانى من اللجوء والمنفى إلا و كتب شيئا ما عن هذا الموضوع وهو حذر بقوة كما قلت في العدب العراقي الراهن
2: يعني تراجيديا اللاجئين السوريين مؤلمة جدا كل من كل مكان حتى الأفغان حتى من, أف من أفريقيا أيضا يعني شخصيا عبرت الحدود يعني نفس الطريق اللي المهاجرين الآن واللاجئين يجون من عند نفس الطريق وكلفني أربع سنوات من حياتي يعني مشيت عبر الجبال من إيران إلى تركيا ومن تركيا إلى بلغاريا ومن بلغاريا إلى صربيا وإلى هنغاريا ودائما يعني على سبيل المزاح يسألون كيف وصلت حسن إلى فنلندا قلت لهم بسيط مشيت من بغداد إلى هلسنكي وكلف أربع سنوات السؤال السؤال بالسؤال الهجرة واللاجئين هو السياسيين نتكلم عن أوروبا السياسيين يحاولون يحاولون الموضوع إلى أرباح يعني أحزاب اليمين تستفاد من عنده يعني لعبة سياسية وكأنما اللاجئ هو كرة وكو فريقين اليسار واليمين يتقاذفون هذه الكرة لكن هو سؤال, سؤال المهاجرين واللاجئين هو سؤال أكبر هو سؤال فلسفي اللاجئين ليس فقط اللاجئين في سوريا لازم العالم يكون مستعد لمزيد من اللاجئين راح يكون لاجئين من اليمن راح يكون لاجئين بالمستقبل من أفريقيا راح يكون لاجئين كثير بسبب تغييرات المناخية يعني ما العمل إذا مجتمع كامل دولة كاملة راح تكون تحت الماء خمسة مليون مثلاً سؤال الأخلاقي من يتحمل هذه الناس؟ فالسؤال احنا اللاجئين والمهاجرين في أوروبا الآن يستخدم لتخويف المجتمعات الأوروبية لقضية سياسية يعني لتخويفهم ولتخويفهم ولعدم التركيز على المشكلة الأساسية جزء من أزمة اللاجئين أوروبا تتحملها الرأسمالية الآن في سوريا هذه حرب باردة ثانية يعني والغرب كله موجود في الشرق الأوسط. ودائما الغرب موجود في الشرق الاوسط ودائما الحل الوحيد بالنسبة إليه هو القصف والحرب لهذا انت لازم تستقبل هذه اللاجئين لأن انت جزء من المشكلة وبغض النظر عن هذا أكو سؤال اخلاقي يعني سؤال اخلاقي ما معنى سؤال اخلاقي إذا كنت انت انسان اوروبي مواطن أوروبي من الذي منحك يعني انت تكون درجه أولى انسان مميز بالحياه أنت عندك باسبورت جواز سفر أوروبي ممكن تروح لأبسط قرية في أفريقيا تتصور مع الفقراء ممكن تروح سياحة لتايلند لآسيا لكن لماذا الإنسان الآخر من العالم الآخر لماذا لا يمكن يدخل لإسبانيا بفيزا يعني لماذا النيجيري يجب أن يعبر كل الحدود ويغرق في البحر وفي النهاية من يغرق في البحر نحن في أوروبا نبكي عليه ونعمل معرض تشكيلي والأكاديمين يجلسون يحللون الجثة مالته في التلفزيون يعني في أوروبا الآن كثير مناقشات في التلفزيون والصحافة دائما السؤال هل نساعد هؤلاء الناس أم لا يعني طبعا لازم نساعد الناس لأن هذا يعني أوروبا هي أصل أصل أوروبا بالحرب العالمية الثانية أكثر الأوروبيين ذهبوا حتى ذهبوا للدول العربية يعني لاجئين ذهبوا الكثير من الدول العربية، فهذا في السؤال فس اللي أول هذه تراجيدية كبيرة تتحملها كل تتحملها كل شعوب العالم، بس دائما يجب يعني فقط التركيز يكون على أوروبا لازم يكون التركيز على الدول الغنية بالعالم لازم نحكي لماذا اليابان ما يأخذون لاجئين دول الخليج العربي، أمريكا، أستراليا واحنا نعرف دائما دائما الأغنياء هم أقل ناس مستعدين للمساعدة والأكثر أنانية. مثلا في الدول الاسكندنافية في فنلندا اللي بلد اللي عشر بيه هو من اغنى البلدان في اوروبا لكن هو اقل بلد اخذ لاجئين اللي يتحمل دائما الضريبة ضريبة اللاجئين هي الدول الفقيرة لبنان اخذ ملايين لأردن اخذ ملايين العراق نفسه بداخله مهاجرين ولاجئين من سوريا فدائما الدول الفقيرة هي اللي تتحمل المسؤوليه وفي اوروبا احزاب, أحزاب اليمين فقط تلوم المهاجرين لان يجون لاوروبا انت جزء من المشكلة ante derró العالم ¿Alm? العالم من هذا ¿Há? هذا ¿Há? من ¿Há? الناس تمشي ¿Há? 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 لا يستطيع ¿Há? ¿Há? هذا المشهد. من ¿Há? ¿Há? الناس ¿Há? على ¿Há? هذه ¿Há? en بالتاريخ ضد هذه مظاهرة ضد الرأسمالية. هذه هذا ليس فقط لجو الحل الوحيد للمهاجرين هو إعادة توازن بالعالم. يعني يجب أن تنتهي القوة والهيمنة الأوروبية على العالم. انت اللاجئين هم ضحايا الرأسمالية وليس ضحايا الحروب الداخلية فقط. لأن الحروب الداخلية في مجتمعاتنا هي جزء من الحروب الرأسمالية. يعني احنا, احنا, كنا احنا كنا ننقد الدكتاتور وننقد صدام حسين بس لكن ما كان عندنا بهالقدر لاجئين ومشردين وهذا السبب امريكا اللي دمرت البلاد اذا هي مشكلة مشتركة مشكلة اللاجئين وايضا تخص التعليم كيف تخص التعليم مثلا الطفل في كل مكان بالعالم طفل في اوروبا ايضا احنا نأخذ الطفل للمتحف من اجل ان يتعلم تاريخه ونأخذ الطفل للغابة من أجل أن يعرف الأشجار وهذه كل أشياء جيدة رائعة، لكن يجب أن تأخذ الأطفال إلى الأسواق الكبيرة، إلى المصانع، وتشرح لهم كيف هذه الأسواق تنتج هذه المنتجات، من أين من أين تأتي هذه المواد الخام؟ يعني الخليج احنا نعرف، الشرق الأوسط هو يعني gas يعني محطة وقود بالنسبة للغرب. من تشرح للأطفال كيف هو كيف الطفل الأوروبي كيف يأكل؟ وكيف يعيش وكيف يلبس من تشرح هذه الأطفال راح تخلق جيل مسؤول من يقدم مهاجرين يعرف يعني ليش يجو المهاجرين إلى هنا بس أنت من تركز على سياسة التخويف يعني وترعب الأوروبيين راح تكون طبعا الصدمة بكل مجتمع إذا أنت تكون مصدوم وخائف تفكر خطأ أي إنسان خائف يفكر خطأ فبالنتيجة أعتقد هي مسؤولية مشتركة ومسؤولية والمسؤولية الاكبر تقع على المسبب في هذه الحروب وعلى الدول الغنية بالعالم
1: estas poblaciones asustadas a las cuales
0: haces ما يحدث من حيث ترويج منها امور تخص مثلا رهاب الاسلام أو العنصريه وفي كتبكما تتحدثون عن الدين بشكل او اخر وتتحدثون انتم يعني تنتقدون ثقل او وزن الدين في المجتمع العراقي وأنتما مسلمان وتعيشون هنا في أوروبا فالجميع يقول انتم مسلمون لأن الهوية العربية تختلط بما هو إسلامي وذلك فأنتم مسلمون وبسرعة تتجهز مجموعة من المتشابهات الزائفة والسؤال الأول فيما يخص دور الدين في مجتمعكما هي الدين هو أحد العناصر التي تشرح بشكل جيد الفوضى التي يوجد بها العراق والعنف له جذور اقتصادية وسياسية والدين هو صمام يفتح كي يتم منه التنفيذ فكيف تراني ذلك الدين الإسلامي هو مثل أي دين في العالم له عيوبه وله أشياءه الطيبة وفي منطقتنا لا بد أن نفهم هذا الأمر من وجهات نظر مختلفة وليس فقط مسألة هي الإسلام وليست المسألة مسألة سياسية لأن السياسة أحيانا تهيمن أو تتلاعب بالدين وتضع الدين في المكان الذي تراه يراه السياسي أو تراه السياسة. ولذلك فإن الإسلام ليس له الذنب الأكبر فيما يحدث في منطقتنا والسلطة الدينية يمكن لا يمكنها أن تتلاعب المجتمع بأكمله هي مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والدينية ويتم التلاعب بكل هذا داخل مجتمعنا. وفيما يخص تاريخ منطقتنا فإن الدين كان الجوهر أو بوتقة هذا المجتمع بين السياسيين والمدنيين وفي العراق دائما كان المجتمع مجتمعا مدنيا قبل ديكتاتورية صدام وبعدها ودور الدين كان قليلاً أو مقلصاً لم يكن خطيراً للغاية أو كبيراً داخل المجتمع العراق ولكن في يومنا هذا وبعد الاحتلال الأمريكي بلد يدخل حالة فوضى لأسباب خارجة عن هذا البلد وفي هذه الحالات تستغل قطعات من المجتمع قطعات سياسية تستغل هذه الوضعية للحيمنة على هذا المجتمع من خلال الدين والدين داخل العراق حتى أنه داخل بعض الأحزاب العلمانية لأن هذه الأحزاب تعرف ماذا تأثير الدين والميليشيات الدينية داخل العراق كيف تلعب دورا وكيف يمكن أن تحكم وتتلاعب بالبلد ولكن مشكلة العراق ليست الدين أو المسألة الدينية ولكن مشكلة العراق هي في المقام الأول مشكلة اجتماعية سياسية لابد أن نعرف أنه في العلاق لا توجد قاعدة سياسية قوية والفوضى تمت من خلال الاحتلال وتدخل قوى أجنبية كثيرة ووضعونا في هذه الوضعية وإذا ما راينا خريطة العراق اليوم نرى أنه في البلد توجد أكثر من قوه سياسية أجنبية نحن نحن محاطون ببلدان ولنا حدود مع بلدان الكويت والمملكه العربية السعودية وسوريا وال. أردن وتركيا وإيران وكل بلد من هذه البلدان له مصالح داخل بلدنا ولذلك فكل هذه البلدان ومن خلال القوه السياسيه كلهم يتلاعبون بالنظام الاجتماعي السياسي ويتلاعبون بالدين ولذلك لا يمكن فقط انه نشير الى الدين او القوى الدينية كما لو كانوا هم المذنبون يعني الوحيدون عن الوضعية الحالية لابد أن نكون صرحاء فإن من يتلاعب حاليا بالعراق هي القوى هي القوى الموجودة في المجتمع العراقي والتي تأتي من الخارج ومن الداخل أيضا أريد أن نوضح
2: يعني أنا أتفق ويا هادي من يقول الدين هو مو المشكلة الأخيرة بالعراق طبعا مشكلة سياسية لكن الدين الإسلامي بالنسبة للعرب مشكلة كبيرة الدين الدين الإسلامي يعني خلال السنوات الأخيرة والدليل على ذلك هي الحروب الأهلية يعني الحروب الأهلية ما تجي من فراغ يعني يعني إلا أنا كنت خندق بين الشيعة والسنة أكيد للسياسي له دور في هذه اللعبة ومن السهل أن تقول يعني من السهل ان تقول السياسة تستخدم الدين تستخدم الدين من يكون الدين ضعيف من يكون الدين أنت ما مقرؤ. انت الدين ما في فرصة في العالم العربي أحد يجرؤ أن يقرأ الدين من جديد. السؤال الآن، مثلا انا هجرت العراق بزمن صدام، كانت المشكلة بالنسبة لي حرية التعبير، لكن ما المشكلة الآن؟ لماذا لا؟ مثل ليش ما أرجع للعراق؟ لأن الخشية من الأحزاب الدينية، لأن من الأحزاب الدينية وتفسيرها للدين الإسلامي. فالدين الإسلامي انا أعتقد هذه هو جزء من المشكلة. لان احنا لسنوات طويله لقرون طويله ما ما استخدمنا النقد ما الدين من جديد يعني ما حتى المعركه التاريخيه الان بين الشيعة والسنة لها جذور لازم نقراها من جديد لكن هذا ما مسموح في العالم العربي بان تتطرق للدين لان الدين ممنوع أن تتطرق عليه كل شيء بالعالم العربي انت لا لازم, لازم لا تحكي عن الجنس لازم لا تحكي عن الدين لازم لا تحكي عن من الان ممكن يعني مشينا خطوه في العراق ممكن تنقد السياسي ممكن تقول السياسي فاسد لكن الدين مازال يعني صعب تتقرب له بعدين بعدين المشكلة, المشكله بالعالم العربي وكثير من الدول اللي تعتنق يعني الاسلام حتى أفغانستان انا اعتقد الدين جزء من المشكله ولازم نقرا الدين من الجديد ولازم ولازم نشرح هذا حتى في التعليم يعني للجيل الجديد للاطفال بالمدارس ما الذي حصل بتاريخ الإسلام لازم نحكي عن الحقيقة حتى ينخلق جيل جديد يفهم الحقيقة ما حدث يعني لحد الآن المعركة في المنطقة بين إيران والسعودية هي معركة يعني تاريخية يعني عذرا على هذا المصطلح يعني يعني بسيطة يعني مثل معركة عشائرية قبليه يعني ممكن لو الرئيس الإيراني يروح للرئيس السعودي مثل حل عشائري ويدفعون فدية لأنه بالمجتمع العراقي إحنا القبلي ندفع يعني فصل نقول عليه تدفع فدية فحتى لو يحلونها عشائريا أفضل يعني أفضل من ما يبقون يتقاتلون على معركة تاريخية قديمة أعتقد الدين الإسلامي بحاجة إلى قراءة جديدة وبحاجة إلى احترام المجتمعات العربية بحاجة مثلا لو أنت كاتب تنقد الدين أنت تكون ملحد أنت تكون أفكارك غربية أنت لازم تروح بأوروبا تعيش أبقى في أوروبا لأن أنت ضد المجتمع وضد الدين وبنفس الوقت من أمارس النقد ضد العنصرين في فنلندا الفنلندين يقولون ارجع لبلدك ارجع للعراق أينما تنقد بصراحة وبقوة أنت ما يصبح عندك بلد ولا وطن فأنا أعتقد نحتاج جهد كبير لنقد الدين والدين الإسلامي جزء من المشكلة بحياة الشعوب العربية أكو خوف كبير من المقدس لازم ينقد حتى القرآن حتى النصوص المقدسه يعني يجب أن, يجب أن ننقدها، يجب أن نقراها مرة أخرى ويجب أن نقرأ كل الشخصيات التاريخيه في الاسلام واعتقد يتفق كثير من الجديد في العالم العربي يتفق معي بين جزء من المشكله لكن هو جيل خائف داخل العالم العربي خوفا من من السجن من القوانين
1: سوف أتحدث ما, ما ما
0: ذكرته ما ذكرته سيد حسن يذكرني بالتعليق ذكره ذكرته عندما كنا نتناول الغداء وهي أريد أن أنقل هذا التعليق إلى الجمهور وهي مسألة توزيع الكتب في العالم العربي وكيف تقرأ هذه الكتب هذه الروايات في العالم العربي y por hurtinga في إطار الفقدان للتحكم فيما يدخل ويخرج البلد من كتب فلا توجد رقابة ولذلك فهي لحظة تاريخية يمكن أن تدخل فيها الكثير من الأفكار وربما يصعب كثيرا أن تنقل هذه الأفكار للشباب إذا ما كانت اللحظة لحظة أخرى وهكذا يستطيع الشباب أن يقرأ أفكار جديدة وأود أن أذكر هذا لأن هذا ليس من المعتاد أن نستمع إليه من قبل الكتاب فحدثنا عن هذا إذا سمح.
2: يعني هناك تناقض كبير الآن في العراق. يعني العراق عبارة عن فوضى، يعني عبارة عن جنون، يعني لا توجد حكومة، المؤسسات، الوزارات، يعني ما تشتغل بكفاءة، فهناك فوضى بالعراق. هذه الفوضى خلقت هامش من الحرية بالنسبة للكتب. مثلا في العالم العربي ما هي الطريقة لمراقبة الكتب؟ هي وزارات الثقافة يعني وتعطي ترخيص للناشر أعتقد يعني بهذه الطريقة أكو سيطرة تامة العراق لأن والسبب الآن لأن يمر بهذه الفوضى أصبحت الكتب تدخل للعراق من دون رقابة يعني بس إحنا ما نعرف كقد راح يستمر هذا الموضوع يعني أنا عندي مجموعة شعرية بعنوان طفل الشيعة المسموم ما كنت مستحيل كنت تتخيل يعني توصل للعراق قبل كم سنة كان من الصعب يعني من صعب جدا توصل والآن نقرأ عن كتب كثيرة ممنوعة في العالم العربي هي موجودة في العراق هذا جيد هذا رائع وهذا أعتقد فرصة لأن الجيل الجديد الشباب عطشانين عطشانين لقراءة هذه الكتب لأن الرقابة بزمن الدكتاتور ورقابة بزمن الميليشيات لكن الخوف الخوف في العراق دائما احنا في العراق مثل المتاهة الخوف الآن إحنا عندنا حرب كبيرة يعني ضد داعش وطبعا في ميليشيات كثيرة من مختلف يعني الطوائف هذه الميليشيات بعد هذه الحرب راح ترجع تكون قوة في البلد والخوف بأن هذه الميليشيات تعود تمارس الرقابة من جديد بطرق ثانية على الحياة المدنية وعلى على الكتابة ايضا وعلى الفكر يعني بعد ما تنتهي المعركة معركة داعش ف فصحيح تمام صحيح تمام الآن خلق هامش من الحرية وأتمنى يطول يعني ممكن ممكن المدة الزمنية الطول يعني خمس سنوات ست سنوات لأن في هذا هامش الحرية راح تخلق جيل يطلع على معرفة راح يكون أقوى لأن في العراق احنا بتاريخ العراق من الأجيال تحطمت تحطمت الحروب والسجون والمنافي احنا ما عندنا في العراق جيل مناضل حقيقي يعني ناضل, ناضل ضد الدكتاتور ناضل ضد الاستعمار يعني تجارب متفرقة انكسار هروب من العراق بس انت تحتاج جيل يناضل داخل البلد على الأقل عشر سنوات طبعا, طبعا كلامي ممكن يكون يعني رومانسي ليش ما أنا ما أرجع للعراق وأناضل وأغير الثقافة العنف, العنف الكبير اللي في العراق ما يسمح لك يعني أنا في اوروبا ممكن أتحدث عن أي شيء يعني أتحدث عن زعيم ميليشيا عن مقتدى الصدر ومتحدث بجرأ وبصراحة ممكن أتكلم عن الدين بصراحة في حين البلد الب, الب, العراق محتاج طاقات مثقفين كتاب موجودين في العراق يتكلموا على هذه المواضيع لو, لو يتركون هذه الكفاءات يعني حتى الحياة بائسة هناك التعليم بائس الخدمات بائسة لكن هذه مو مشكلة بالنسبة لي أنا عراقي عشت في العراق طول حياتي يعني هذا البؤس جزء من حياتي جزء من ذكرياتي ما يخوفني أرجع أعيش حياة بائسة فقر هذا مو مخيف المخيف في العراق هو حرية التعبير مع ذلك أتفق معك الآن أكو هامش وأتمنى هذا الهامش المدة الزمنية الطول حتى ممكن ان ينخلق جيل اكثر قوة وأكثر متعة يعني معرفيا
1: pregunta antes
0: قبل أن نبدأ باب الحوار والأسئلة مع الجمهور، هل ترون أنفسكم وأنتم تكتبون قصة عودتكم إلى العراق في مناخ من الحرية؟ <تصفيق> نعم. نعم نعم نحن في حالة عودة نحن لم نخرج من العراق أبدا على الأقل الموضوع لقد كتبنا كل القصص والحكايات والروايات والكتب من قبل ونحن نكتب حتى الآن ونتحدث عن العراق ربما في حالتي هو خليط بين إقامتي هنا في إسبانيا في مدريد والشخصيات هي دائما شخصيات من بلدين ثقافتين حياتين رأساني، او وجهاني النصف يفكر في العراق والنصف الاخر موجود هنا وتقاسم الحياه مع كل ما يحدث مثلا قصة العودة أو الرجوع أو العود هي سهلة نحن لم نخرج ابدا من العراق وحتى موضوع العراق وما يحدث فيه فهو ليس بعيد عما نكتبه حتى أن أنا عندما كتبت أي خيال علمي هو عن العراق عن الماضي والحاضر والمستقبل وهي كلها عناصر هامة أساسية في حياتنا أي كاتب عراقي عندما تطلب منه أن يكتب عن المريخ فدائما سيمص الموضوع العراق والمشكلة الأقل في العراق يمكنها أن تتحول إلى كتاب كبير وأتمنى وهذه رغبتي ان اكتب عن العراق أو عن وجه جديد للعراق أن أكتب بطريقة الألف ليلة وليلة بشكل مسل مبهج وذلك داخل فسيفساء ساء ما هو العراق حاليا ولكن الكتابة عن العراق والعوضة للعراق أعتقد أني في العراق ولو أني أعيش في مدريد
2: يعني لا يعني طلب بسيط من السياسيين بأن تكون قوانين في البلد يسمحون أن نرجع للبلد خلينا نتكلم خلينا نقود الدين احنا ما نحمل سلاح خلينا نحكي على مقتدى الصدر خلينا نحكي على كل خلينا نحكي على الحوزة خلينا نحكي على الطوائف احنا ما نملك أسلحة احنا ما نقتل الناس احنا عراقيين نحب العراق وعندنا فكرة عندنا فكرة مختلفة عن العراق لو يقبلون هذه فكرة الاختلاف يعني كان يصير تأثير كبير بالعراق هناك طاقات كثيره كثيرة في أوروبا في مختلف المجالات المهم يعني الجواب المختصر لا أعتقد راح يكون بزمن نرجع لا مو الموضوع
0: حسنا الساعة الآن الثامنة وعشر دقائق والدور الآن هو الكلمة والكلمة نعطيها للجمهور إذا ما رغبتم القيام بإبداء أي تعليقات أو طرح أسئلة فتفضلوا مشكورين
3: ثامنا ونصف، وبالتالي سندعو نهاية لهذه الدردشة لأن صديقنا جوان عليه أن يأخذ القطار للعودة إلى برشلونة. وقبل الشكر للجميع أريد أن أذكر بفعاليتين في إطار الأدب
1: في نوفمبر
3: تشرين في البيت العربي لدينا 16 نوفمبر تشرين لدينا القراءة الذي أطلقناه مع مكتبة بلقيس وخلال هذا اليوم هناك حصه خارقة أو فوق العادة للقراء الصغار ما بين 14 و 18 سنة وسنحاول أن ندخلهم إلى عالم القراءة العربية وسننظم ورشة حول الكتابة مينر وهي تكتب في أدب الرحلة وبالتالي فانني ادعوكم إذا كانت لديكم أشقاء او يعني أقرباء في هذه السن أن يأتوا مشكورين وفي الساعة في اليوم 23 وعشرين سيكون هناك الكاتب المصري أحمد عبد المجيد وذلك بالنسبة لمؤلفه لا أحد ينامو في الإسكندرية وفي نهاية المضاف أريد أن أشكر مجددا السيد حسن والسيد عبد الهادي وشكرا جزيلا لكم لحضوركم هنا.